0: 行，老司机三人行，持续为您导
1: 航
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是周老师。啊，老倪今天又把周老师这个 C 位强调
0: 了。哎，我怎么为什么很习惯坐这个位
2: 置？就自然而然的做到了，就是我们当中的这个位置是、啊
0: 。我是最后一个坐上来的，是你们留的这个位置。
1: 哎，对的，今天我一想，算了，我把 C 位留给
2: 老倪、啊。因为老倪也是。<笑>不是能够经常来嘛，所以老倪来我们要优待老倪。啊、老倪来的比阿 Q 多是是，比阿 Q 多呢。阿 Q、啊、反正说了嘛，一个月一次嘛，啊、那老倪至少一个月能够来个两次，两次没什么太大问题。而且老倪其实老倪来的还蛮多的，只不过我们有时候没有东西准备，对吧？那么老倪派不上用、
1: 啊、其实这个月老倪来的次数频率啊，已经超过张波了
2: ，超过张波了，对吧？那张波因为九月份就是呃呃，因为。不是九月吧？就成都车展是九月份，工作吗还是八月底？就
1: 是月底就马上开始月
2: 底啊！就八月底的成都车展嘛，所以张波最近非常非常的忙，因为新的福克斯啊和那个就是探险者啊都会在九月份上市，所以张波最近一个月八月份来的的确是比较少，而且他都不好意思去回我消息了。我每次问他能不能来，对吧？他都不太好意思回我这个消息。那其实我们觉得。我们也都能够体谅，也希望就是我们的观众、听众小伙伴，就也能够体谅一下张波，对吧？因为如果你们要红包的话，可以到群里面，对吧？去问他要那个放鸽子的鸽子包，子啊，鸽子包。啊，那因为就是成都车展马上要开始了嘛，那所以很多车型啊都扎堆的在车展的就是前夕去。开了上市的发布会。就,就这
1: 两年，大家会发现一个特点啊，就是以前对吧，车子上市都是放在车展当天。对。就第一天媒体日，嗯、然后扎堆的报道这个车上了那个车上了。嗯、但是可能大家也会发现啊，这个时候很容易你的信息被淹没了。对。所以现在又变成流行在车展前几天。
0: 发部<后>前一个星期、嗯、对先
1: 发啊，然后直接把发布会开掉，然后把价格公布出来，然后车展上的时候更重点的是去做展示，嗯、因为你可能请来的只是一些核心媒体嘛。但是到了车展上以后的话，会有更多的媒体在知道了你这个车的价格以后，啊，对你这个车的报道可能更加有的放。先做一些
0: 功课嘛
1: 。啊，对，先做一些功课。所以这两天我们看朋友圈里面就好多好多新车发布的一个信息。
2: 对，特别是星期三的晚上，那一天星期三是扎堆哦，就是新车发布。昨天晚上。晚上<天>就上
1: 听到我们节目已经是下一周了。那
2: 、嗯、我把这期节目我们还是放在星期五放。啊，我把就
1: 是、嗯、好，等于是周三的
2: 晚上,晚上啊。
1: 好多好多车，然后周二晚上也有一部车发布。然后仁成到上海呢，其实也是跑这些发布会的。
2: 嗯，包括由于就是新车发布的就是频次和其他的这种活动太多，对吧？仁成他们来不及跑，还让周老师去帮忙跑了一次叉 T 四的活动
1: 。<笑>啊，对的，叉 T 四可以等会多多聊一点。今天也跟厂家那边了解了比较多的信息啊。那我们一个一个来。星星期二晚上发了一部，就是号称最美大众车。啊，呃，讲最美大众应该大家都知道了，就是那个 CC、嗯、大众的 CC 一汽大众的 CC 对吧？ CC, 呃，其实我们对 CC 的印象、啊、就是，确实这个车长得蛮好看的。呃，刚才老倪也在就节目前也在讲，就他和奔驰的那种轿跑啊，对 COS 呃，就这些车，包括像奥迪的 A7 对吧？然后就保那个大家都有一些这样轿跑的车型嘛，那 CC 其实还是蛮有这种轿跑的风格的。呃，我印象中就是我以前有个同事，他那个时候就 dream car 就是要买一辆 CC， 然后他当时买了一辆 1.8T 的，就是价格的话可能在二十万上下吧，具体我也记不清楚了。然后反正觉得一下子就走到人生巅峰了，这种感觉蛮好的。那么这次新发布的 CC 呢，有个特点是他。暂时没有低排量的车型，当然也没有 3.0 以前那种高排量的车型，它全系是2 0 T， 二
2: 点 T， 但是它
1: 分了那个低功率和高功率两个版本，功低功率的话是186匹马力的，就是你在尾部看到3 3 0 T S I 的，那就是低功率的那个新 C C，、嗯、然后后面你看到3 8 0 T S I 的，高功率的，就高功率的，嗯、但它这个功率呢也不是很高， 2 0 T 2 2 0匹马力。
2: 二百二十高功率来讲
1: ，啊，对大众来讲已经功率已经蛮高了。因为就其他的厂家，就是刚才我们看到有二点零 T 做到多少匹马力的？
2: 两百三百匹对三百匹
1: 马力的对吧？嗯、现在基本上各大厂家所谓高功率的二点零比较主流的都能做到二百五十匹马力左右。所以大众在这方面就是马力上，我觉得还是相对来说比较保守、嗯，调教比较
2: 保守啊。嗯、
1: 大家也我们也说了一直讲，就大众包括奥迪，它的发动机其实余量还是很大的。然后通过一些
2: 其他的方法式
1: 方法，还是很容易去提升的。那这次新 C D 上了以后啊，我我有个很强大的感觉，什么？就是这个定价蛮高的，它的价格是从二十五万两千八开始，最便宜的一个版本叫三三零 T S I 的华岩版，华是中华的华，岩是颜色的岩、呃，华岩版二十五万二千八，然后最高配置的版本要卖到。呃，三十四万两千八，啊、呃，我一下子觉得这个价格啊，有点什么感觉，就是有点信仰的味道在里面。信仰、啊。之前我我有讲过，就是以现在如果官方指导价去买奥迪 Q 五的 L 的话，嗯、那可能是对奥迪的信仰。那以这个价格去买 CC 的话，可能是对 CC 这部车的一个信仰吧
2: 。那老倪在你心目当中 ，CC 是一个什么感觉？嗯，
0: 我觉得 CC。啊，呃、不愧为最美大众的这个称号，因为，呃，我记得我我弟弟在买他的那辆迈腾的时候，零八年的时候，呃，那时候我们正好去一起看车的时候，也在看这个 CC。那我觉得就是比较原汁原味吧。啊，后来很多迈腾都是加长的，它现在 CC 基本上它还是保持原有的，啊，没有加长。啊，它的流线型呢，就像前面我跟周老师在讨论的，我说。的确是做得非常的漂亮啊！从侧身的线条上面去看，它有 c r s、啊、不好意思，我稍微
1: 纠正一下，我刚才说错了。它最贵那辆车，我看眼睛看花了是三十万九千三十万九不是三十四万，啊、我说错了，二十
2: 二十五万到三十万，对
1: ，等于二十五万两千八到三十万九千八，我刚才眼睛看花了，不好意思啊。好
0: ，那么对于这辆车而言的话呢，因为当时也试驾过啊，后面我基本上就没怎么去开过这个 CC， 但是我觉得就是从。呃，大众本身它现在走的这个这个轿跑的这个路线，应该说从外形上啊是非常漂亮的啊。那当年呢，你说它内饰呢，其实也过得去。就
2: 当年它的内饰还可以、啊。是还是可以的
0: 。但是现在你去看呢，就是说大众这么多年它不思进取的，就是你基本上可以看到，你一看到一辆大众，就可以知道所有的大众。基本上这个风格啊，就是整个的内饰风格还是比较大众的啊，基本上没有太大的变化。嗯那么对于这辆车而言，其实我有的印象就是说，呃，应该说 2.0T， 不管它现在出的低功率或者高功率的版本，那应该是都是第三代的那个 EA888 了啊，那肯定的、啊，肯定的，对不对？七速
1: 的湿式的双离合，离合对
0: 。那么应该说呢，从基本素质来说呢，这个 2.0T 的这个 EA888 啊，从第一代、第二代到第三代，其实都是比较稳定的这样的一个机子。应该是底气肯定很足了，就包括说的这个关于关于功率的调教，大众本身就是偏保守的。那我认为就是说，大众系的这个 2.0T， 如果我认为它可能只有一半给了大家用，它还有另外一半是可以需要做一些改进，以后是可以拿得到的，最起码可以拿到百分之七八十的这个动力，就是我们说的呃做一些啊很标准的。升阶啊，肯定是可以往上提到二百五十 P 是肯定没什么大问题的，百分之一百是可以做得到的。那么另外一个呢，对于轿跑型的这种车型啊，当然因为大部分轿跑型的车型基本上采用的都是无框玻璃的门窗。那么我个人而言，对于无框玻璃呢，其实是比较比较不喜欢的，因为说实话，啊，两个问题：一，它的噪音隔绝性肯定是没有我们说的有框玻璃的这个门来的好的；第二个就是说。当橡皮，如果说你只是开一年两年，我觉得不会有这种问题。如果说你开的时间比较长的，啊，而且你的这个停车的条件又相对比较恶劣的，风吹雨淋的，那可能它的橡皮老化的程度会导致最后可能窗户会有一些渗水，乃至于说大台风吧，啊，雨量非常大、非常之巨大的时候，也有可能性它的密封性各方面是稍微弱一点。我对于呃 CC 这辆车啊，其实。我的感觉差不多就这么多
1: 。啊，是这样，就是说老倪刚刚讲的那个无框门窗，就无框门窗帅是真的蛮帅的，对吧？就是这个车，尤其当你把门打开，打开玻璃放下来的时候，啊啊、就很有一种跑车的感觉，对吧？嗯、但是无框门窗呢，有,有就像老倪刚刚讲的，就问题在于是说你用了时间长了以后异响，嗯，然后可能存在的渗水，渗水
0: ，对吧？嗯、橡
1: 胶老化以后的这种带来的这种弊端。对，那可能是对于用无框门窗的用户来讲的一种怎么讲，就是时间长了以后一种挑战嘛，
2: 需要考验的，是对,对的，然后还有你停
1: 车环境有关系，就是像我停在树下面的，经常这种雨一冲，对吧？很脏，其实也会对它有影响。如果你常年停在地库里面的，<对>就会好很多。对
0: ，而且呢，就是说大家啊、哦，就是说我们我不知道，就是呃，特别是使用无框门窗的这种小朋友们，嗯、呃，他在开门的时候啊，他是必须有一个停顿的。啊，因为它你拉它的门把手的时候，它需要窗户玻璃需要先降一点点，然后让你开门。啊，你如果一下子直接猛拉的话，你会有蹬一下、弹一下，因为它还是有一个间歇性的，就是你的这个拉门的习惯可能还要，你以前没开过的话，你可能还要稍微适应一下。啊
1: ，对的。然后呢，是这样，就 CC 的话，我我去研究了一下，就四个版本的车子。如果你不是对这种动力啊各方面要求很高的话，其实它入门版的那个二十五万那个华研版，我刚才说的，其实基本上这个车的配置啊已经算是不错了。我会给大家稍微讲一下，就这个车它标配了哪些东西啊？那第一个刚才讲的就是说发动机对吧？那发动机的话，它配的是那个迪 q 三八零的那个湿湿湿式的。那总体来讲，这个变速箱出问题的概率要低很多。大家可以稍微放心一点。那第二个的话，就是从配置方面啊，比如说胎压监测，对吧 ？ESP、驻 ES 车雷达、定速巡航、上坡辅助、自动驻车、天窗，然后多功能的方向盘、蓝牙电话、LED 大灯，那个温度的分区的控制，就自动空调，就是基本上我认为到了二十五万这个价位，该有的这些
2: 配置有都有了
1: ，它也都给你了。那如而且，其实我们刚才也讲了，其实 CC 的内饰的。就是内饰的这种设计感，或者说这种视觉的那种冲击力，也没有它外观带给你的那么漂亮。而你买一个二十五万的版本的车子，其实外能带给你的这种外观是和其他版本基本上是一样的，对吧？基本上是一样的。那在这样的情况下，如果大家对这个车感兴趣的话，那我觉得，呃，二十五万那个最低配的那个版本，其实配置不算很低，啊，够用了。也未必一定要多花几万块钱买到高配，除非你对动力有要求，那你可能上到那个三八零高功率版本。高功率版本的那个相对来说比较低的那个版本，呃，我觉得性价比会稍微高一点。然后这个车如果大家等优惠的话，我倒是觉得，你们觉得这个车优惠会,会大吗
0: ？不会，我觉得不会大。
1: 对的，这个车其实 CC 一直在市场上的优惠。多不多？远没有像迈腾啊、啊、帕萨特啊，这,这个是根据销量
0: 而定的，因为它本身的产量和销量就不成正比的这一块的东西。对的，你很难去要求一个走量的一种情况
1: 。啊、新 CC 的话，基本上它的产能不会特别大的。对于厂家来讲，他们之所以把价格定的那么高啊，其实还是想，就是把大众的这样一款颜值很高的车型，把它定在一个相对来说比较高的位置。嗯，终端肯定会有让利将来，但是你你指望打个八折什么的。我估计够呛，够呛蛮难的。我估计够呛，所以大家喜欢这个车的话，可以到，<来>比如说,说金九银十或者今年年底左右的话，可以看一下，对吧？让利我觉得不会太大，暂时来说。嗯，好吧，好<的>讲完新 CC 的话，下面讲一辆那个今天我去参加活动的那个、嗯、凯迪拉克的那个 XT 4啊 ，XT 四啊，对的 ，XT 四。4, 那么它上面有一款车叫 XT 五 ，XT 五 ，XT 五是一款相对来说比较标准的，就是凯迪拉克跑量的车也是中型的。那个 SUV 对吧，中型的 SUV 对吧？呃，差不多在四米八左右的一个车身长度，然后给人的感觉还是比较威武的。那叉 T 五的一个定价的话是三十五万九千九到五十三万九千九，但是现在终端让利应该还蛮大的。很大。嗯，基本上打个八折左右应该问题不大。八折以下吧。啊，老倪之前去问过，对吧？那个车价格蛮便宜的，三
0: 十万以内。对，三十万以内肯定是有的啊。对
1: 但三十万以内的那个车的话，它是二五
0: T。二五 T 对，就是低
1: 功率版本的。对。然后呢，叉 T 四那个在周周三晚上上市了。那据据据说啊，就现场那个发布会还是蛮蓝的，就是燃烧的蓝。就他这辆车还是应该主打，呃，用厂方的讲话讲的话，主打年轻用户
2: ，激情，哪怕你不你像
1: 老倪这样不年轻也没关系，只要你心里面够年轻也没问题，对吧？那这个车的它的售价是二十五万。九千七到三十九万九千七，大家看到一个蛮奇怪一点、啊、十
0: 万块哦，不是不十万
1: 。我我想说的是，大家定价你发现一般都九千九、嗯、九千八，嗯嗯、对吧？听起来比较好听，他弄了个九千七，我就我不知道他们怎么想的，这个定价可能要比较标新立异一点吧。嗯、呃，但是叉 T 四是这样的，它的起始的那个动力标准是二八 T， 二八 T， 就是是一个相对来说功率比较高的一个版本，而且。这个车子的话，它现在用的是一个相对来说是比较新的那个发动机，发动机，对，它是一个带气门可变生成，加上有闭缸技术的一个四缸的一个最新的 e u a t e c 的涡轮增压发动机。嗯，据他们讲有三个模式嘛，就三大模式。第一个就是属于四缸经济型，就是四缸的悠悠的开，嗯，对吧？还有四缸的属于比较激情型，就是我需要猛加速的时候，四个缸全力工作。嗯，还有一个就是闭缸。在高速上面，你匀速行驶，其实这个时候对发动机的功率要求不是很高的情况下，它闭掉两个缸，嗯，那么可以加上它有个九 AT 的一个变速箱的话，总体来讲，这个车的油耗各方面应该会有一个比较好的控制。因为大家都知道美国车嘛，第一反应可能油耗比较高，但近两年其实美系车在油耗方面的进步，其实大家因为。就是一个是国内的政策法规的要求，其实对油耗必须要降低，对吧？另外一个，他们也拿出了一些确实比较好的技术，啊，比较领先的技术来控制他们的油耗。所以，其实现在你去买辆美国车，你也一定说这个车油耗比德国车高，那倒也未必了。嗯。所以，那基本上我看到这个车的亮点，就是一个是发动机啊，那第二个的话就是它车子里面那种高科技的这种看上去比较炫目的配置还是比较多的，比如说。它在移动互联方面，它用的是凯迪拉克有一代那个操作系统叫 Q，Q <Q> 对吧、啊、？Q 对吧、啊？那 Q 其实第一代不太好用的，对的。左滑右滑，其实那个屏不太好，就是那个灵敏度不是很高。那在这个车上的话，它已经配到了第二代的 Q 了，呃，据说就是操作起来的反应啊，各方面、啊、都比较好。然后它车上的话，可以 OTA 可以远程推送进行更新，它可以下载 APP， 嗯，然后包括它好像有二十几个 G 的一个 WiFi 的流量，嗯。啊，但是呢 ，WiFi 流量这东西，我是觉得早些年啊，手机 WiFi 贵的时候，手机用流量的时候，那你车上能用，好像还不错。但是现在手机真的用流量真的是不值钱啊
2: 。我们现在用的卡好像都是无线流量的卡。我这、啊、我我,
0: 我这里边刚改成无线流量啊。我的手机虽
1: 然不是无线流量，但一个月有六十个 G，、哎、根本用不掉，跟无线也差不多了嘛，用不掉的。所以其实 WiFi 这东西可能，呃，意思不是太大了。嗯、那么这是我了解到关于这辆车的一个相对来说比较。那个大的卖点吧，然后，嗯、呃，从细分市场来讲的话，这辆车的车型的车身长度是四米六，四米六，嗯，你说它是一辆中型的 SUV 呢？小了
2: 点，对吧？厂家当然希望
1: 大家认为它是一辆中型的 SUV 嘛，嗯、对吧？那相对来说小了点，但是你说它是一辆紧凑型吧，它也确实比我们讲的四米六的这个界定来讲
0: 多一点，多一点。那我
1: 们认为它是一个介于的这样一个
0: 中型和这个中型和紧
1: 凑型之间的一个尺寸,尺寸的一个定位。嗯、然后厂家定义它。嗯，它的主要竞品是，是他们主要看的是 G L A，G L A 和宝马的 X、e, 1,、啊 X 1啊、对吧？但是这辆车明显比这两辆车都要大,大，
2: 都要大，嗯、因
1: 为这两辆车相对来说，尤其 G L A、啊嗯、看上去有种那种轿跑的这种风格嘛，所以它的车的尺寸比较相对来说小一点，就尤其内部空间。嗯、但是在那个 X T 四上面的话，他们这辆车是可以看成是一辆比较纯正的 S U V 的那种模样，跟、嗯、现在那个。就是比较讲那种流线的风格的车子还不太一样，一样对，就它其实
2: 就是一个叉 T 5的一个缩小版，嗯、呃，还蛮像的
1: 。你这样讲嘛，我觉得也可以了。但是厂家肯定不希望这么说。嗯、呃，我觉得好处是这辆车看上去确实比较霸气还蛮威武，还蛮威武比较比较霸气，比较威武。尺车身尺寸和同级比也大，嗯、那可能对于然后价格也相对来说便宜。嗯、那对于很多用户来讲的话，买这个车的话，可以满足一定这种视觉上的这种需求。嗯、呃，但是呢，我我个人的意见是说，这辆车子，你你的竞品是 G L A、宝马 x 一这样的品这样的车型的话，其实尤其 G L A 颜值是很高的一部车子，在奔驰里面就是说小型的 S U V 里面颜值很高的。真正这样的用户去买这种车的话，很多的时候是女性在开，可能是平时日常用，她对空间没有很高要求的。那么你这个多出来的这些空间，用户是否最终会买单？我这边是打个问号的，因为你的车子确实很大嘛，但是别人如果用不到的话，那你多出来的空间其实也是浪费的。那在这方面的话，我觉得可能相对来说会是一个一个问题。啊，还有一个就是，其实刚才老倪我们也讲，就是叉 T 五啊，因为降价降得比较厉害嘛，<对>其实叉 T 五和叉 T 四价格是有。重叠，明有蛮大的一个区间是重叠的，嗯嗯、尤其是 x T 5终端让利完了以后，它的起起售价格可能是二十八万、二十九万的样子。嗯、那 x T 四是二十五万起，现在暂时终端没有让利。那么，而且让利嘛，呃，对啊，等它让利是一方面嘛，但是至少在这个时候，两部车子来来讲的话。呃，他们、那个、可能有几个
0: 月的时间是这样，要有有
1: 蛮大的一个这种、嗯。但我觉得，
2: 虽然说价格有重叠的区间，但是从竞品或者是从用户来说，其实还不算不算重叠。我觉得，就买叉 T 5的用户和买叉 T 4的用户，我觉得肯定是两批人、嗯，可能吧？这个是肯定是两批人、嗯。对对
0: 对，这
1: 我我我倒是这样,样。老师不同意吗？这个问题，我不同意
2: 。你不同意，那你说说看
1: ，还记得530和510的故事吧？嗯
2: 、啊，五三零和五幺零。
1: 其实五三零到最后抢了谁的用,谁的用户五幺零吧，对、啊、就是对于厂家来讲，他们每出一款新车啊，虽然他口头上讲我不太考虑自己品牌或者说同集团下面其他品牌的竞品车型，我更多看的是竞品，嗯，那没错的，对吧、啊？但是就是我们想个情景，比如说我要去买车的时候，当我走进凯迪拉克的经销商的店以后，这边停了一辆叉 T 五，这边停了一辆叉 T 四，嗯。其实两部车你整体去看的话，嗯，叉 T 四当然肯定会小，但是这种小是没有一眼就能看出它小很多很多的这种情况下，要两
2: 台车放在一起嘛，才才觉得小嘛
1: 。那我觉得经销商肯定会把这两台车放的比较远，那你看上去两部车其实差不多的情况下，那无非就是看你想主卖哪台车了，对吧？那么就好像我们讲的，很多人买这样一部车的话，如果他对空间有很高的要求的话，那去买叉 T 五相对来说更合适。因为毕竟空间更大嘛，对吧？而且浪完了以后，它的价格其实是不贵的。但是如果对于，嗯、呃，有些人他对空间要求没有那么大的情况下，他不一定会买叉 T 五，对吧？可能太大了，停车不方便，对吧？嗯、或者各方面。但是真的说停车不方便，你觉得叉 T 四这样的一个尺寸停车方便吗？其实差不多，其实差不多的，对吧？人家转了一个升包边上的奔驰 4S 店，到宝马 4S 店去看车了。对吧？所以，我我是觉得，就是叉 D 四这个定位，那可以讲它是一个越级的产品，就是比通常意义讲的同价位的竞品来讲的话，它的车要大一点，大一点，对吧？但是现在就是我们国人买车，真的也没有说越大越好了。就为什么现在 SUV 市场有明显的退坡？为什么？这个其实也是和大家的一个消费理念的成熟
2: 变得理性了变得跟
1: 理性了相关的。那么。我个人倒觉得 x T 4的这个定位，对吧？它好东西有很多，对吧？新的发动机，对吧？新的操作系统，对吧？然后车子里面有很多各方面各样的东西，然后从营销上也会给你觉得这辆车很年轻、很激情、很时尚。可是，真的当大家买的时候，我觉得这个大小反而有点尴尬，要么再小一点，对吧？人家女女生买辆这个车开，然后真的男人去买这个车，希望威武一点的，那为什么不买 x T 5呢？价格差不多的。所以我觉得这可能是它一个定位比较尴尬的地方
2: 。那我问个问题啊，如果让你们两位选的话，就是你们会选，就是叉 T 5还是叉 T 4在价格区间重叠的那那几个车型里面去做挑选的话
1: ，如果是我现在的话，我会买叉 T 4、嗯
2: 、你会买叉 T 4啊、嗯？
1: 如果是现在的两,、嗯、两个车必须选一辆呢？嗯、因为我现在不要大车，我想买辆小车，嗯、对吧？那我觉得老倪会选叉 T 5、嗯
0: 、我可能会选叉 T 5、嗯
2: 、因为我觉得就选叉 T 5的用户啊，会年纪会更。大一点，<对>更沉重。熟一可能
0: ，它可能有的时候还要稍微带一点点商务的这个东西在里面
2: ，派头会更大，啊、对,对<吧>更大
0: 一点。那我觉得就是说，如果说让这两辆车做比较，在同级在凯迪拉克本身轿车线里面，就是 A T S L 和叉 T S 的区别，啊、对吧？这两辆车其实是完全取向都不一样的，一个是完完全全。比较大、比较商务，看上去很有派头的一辆车。那另外一辆车呢，是可玩性的比较大，它的针对人群也是比较年轻化，可以稍微改一点东西啊，或怎么样的。那么其实这两辆车，我觉得，呃，还是有一点这种味道。当然，可能没有像 A T S L 和 X T S 这么明显的差距啊，一个商务，一个是玩的。嗯，但是像周老师说的，就是它的这个价格的定价的区间是有重叠。啊，虽然说他说的是我是产品这边是更偏向于年轻人，跟边这边更偏向于成熟成熟的这个成功人士，但是从价格上面，其实现在的目前啊，在没有终端优惠的这个前提下面，这个中间呢是有很多交集的地方的
1: 。因为大家都希望厂家出两部车的话，嗯、希望达到效果是一加一等于二或者是大于二、啊。嗯。但是问题是，就是叉 T 五和叉 T 四两部车，就是你光看外观的话，其实差不多。就差距不是特别大的情况下，你不像宝马叉一和叉二，你放在一起一看，这是两种车，对吧？叉、啊、一卖的多一点，叉二、啊、卖的少，因为叉二是一个相对的比较窄的一个细分市场。啊、但这两部车放在一起看看差不多的的情况下，那很有可能就是大家会迷茫，我到底选这辆还是选那辆？就是迷茫，最后的结果是什么？就是我哪辆都不去
0: 换品牌了，对吧？<笑>就是没有非常肯定的前提
1: 。但
2: 我觉得，就是叉 T 四的诞生啊，或者是上市啊，就是把就是凯迪拉克这个就是产品的这个矩阵啊，就变得就是更合理了。就是你想之前，啊、对，之前你想卖得动的三辆凯迪拉克，说是叉 T 五，然后叉 TS 和 ATS， 其实它也就三辆国产的车嘛，对吧？一个月大概平均能卖个三四千辆的一个样子，那看上去还不错，对吧？能够稳居就是。二线豪华品牌的一个第一名的这个位置那现在在多一辆 x T 4之后啊，就等于就是它有一辆，就像老倪前面说的嘛，一辆 A T S L 和就是叉 T 4是主打就是相对年轻的一个用户，然后 x T S 呢和就是 x T 5那么就是打稍微成熟一点用户对吧？就看上去就是在产品的布局上面就是更合理了就，就可能他
1: 们的。就是对于产品的分类还不是这样分的，不是以年轻和成熟来分的，他、嗯、还是以价格价
2: 格啊，然后价格区间来分，对
1: 吧？嗯、就像今天去参加活动的时候，有那个看热闹不嫌事儿大的媒体问嘛，他、嗯嗯、说：“现在凯迪拉克对吧？第二阵营已经头把交易做稳了，有没有想法把奥迪干掉？对吧？就是 BBA C 嘛，对吧？”然后我觉得这个厂家的就是人还是很清醒认知的，很理的人家说。嗯没有这样的想法，至少近很多上很长一段时间不会有这样的想法，因为为什么？嗯、就是其他的 BBA 这三个车子，他们的产品矩阵非常长，对吧？就各种各样风格的车子非常多。那其实以凯迪拉克现在在卖的车型来讲，它的矩阵还做不到，对吧？做不到那么
2: 那么全嘛？那么全面，对吧？嗯
1: 、那么至少它现在，比如说它没有 A 零级的车子，对吧？它起版的轿车已经 ATS 的话已经是 B 级车，算个 B 级车，然它 A 级车都没有，啊、对吧？但是呢，就是厂家的人也透露了，就是凯迪拉克的话，在未来的几年啊，就是明年是一九年，后零二零二零年，它可能在到二零二零年，它会把它的这个产品矩阵更加的完善，会有很多新车上，但具体上什么不知道，人家说这是保密。他甚至说到二零二五年这个时间节点的话，他们可能大部分车型也都会变成纯电动了，就是以响应未来的这样的一个、嗯、政策的要求太，太
0: 远
1: ，太远。呃，我觉得不远的，其实。就电动汽车真的不会很，因为
2: 通用的电池厂好像已经在开始造了嘛，已经啊，对的，已经开始布局了。只不过到那
1: 个时候，对吧？你买一辆汽油版的车子，可能就是买回去以后，用人称的话讲，就是珍藏了，不是用来开的那个车子，对吧？
2: 那我还有一个感觉，嗯、我还有感觉是什么？就是我认为叉 T 四的它的一个就是竞争的一个对手，倒不一定是。
0: 宝马、奔驰、奥迪，我觉
2: 得没什么，因为其实从单从品牌的一个溢价上面，就是凯迪拉克和 BBA 还是有着一个比较明显的一个差距的。距我们从每个月的销量上面，我就能看到了。那反而呢，我觉得它对谁会可能会有影响？就是它会去对标那些就是它下一个级别那些合资品牌的 SUV。我们看啊、哦，那些 SUV， 就是紧凑型 SUV， 就是也要卖到就是二十多万，对吧？二十三四万的一个样子，对吧？那我如果他现在把他的一个定价定在二十五万，对吧？那可能下面的人就跳一跳了。尺寸,尺寸又不吃亏，对吧？它的尺寸其实不小吧啊，不吃亏、啊。尺寸不吃亏，然后价格的就是又不是比别人贵很多，那可能我觉得会吸引很多，比如说你去买。途观 L 的用户啊，或者买就是那些就是其他合资品牌的那些二十多万的 SUV 的用户，对他们我觉得还是有
0: 一定的吸引力的。那你这样去看嘛，就是它的最低的二十五万九千起，就算它二十六万嘛。如果说在一段的时间以后，终端优惠一出来打个八折，哎、那基本上也就是二十一万这样子。哎、那对于下面这一段就，就这个就是变成、呃、碾压的会蛮厉害的，对，我觉得这就是一团乱局了。那、啊、很多人稍微够一够的话，基本上也没什么大的问题，就是、而且品牌也已经完全上一个台阶其实
1: 我觉得这是杨磊说这是对的，就通用应该请你去做销售总监，知道吧？因为今天我们在开会的时候，有个女的讲他们应该去打奥迪，对吧？然后对方可能恭维她说她讲的都是对的，请她来做销售总监。我觉得杨磊讲的才更对的。其实真正量大了在什么地方，就是在刚才讲的合资品牌，对吧？因为小型就是那种。低价位的可能是那个自主品牌 SUV 的天下，对吧？二十万以内的，十五万左右的。对。但过了二十万以后，基本上是合资品牌的天下了。对。但是在这种时候，其实有的时候，如果你真的终端让利给的还不错的话，都不用往上升级了。对的。就差不多就能买了，对吧？肯定
0: 可以啊。那所以我们要讲这种，我们要
1: 讲下一辆车了。其实这辆车也蛮吓人的
2: 。它的竞品对吧？就是叉 T 四的一个很直接的一个竞品。我
1: 觉得这辆车捷豹 E-Pace。这个车价格起板价格多少？和 XEL 好像是一样的，二十八万八千八。
2: 对，嗯
1: ，对吧？最高的价格是好像是三十、啊，三十那个。
2: 贵十万吧。
1: 九万五千八。嗯，那这是捷豹第一款国产的
2: SUV。呃，不算第一款国产的。嗯、是它它国产的是那个嘛，就是那个神行发现发现神行，那是路虎路虎,、哦、虎哦搞错了，对啊，捷豹是一,、啊、一家人家的、啊，对，我说捷豹品牌下它是第
1: 一款，因为、嗯、之前比较火的那个马戏团的 F Pace 是进口的嘛、啊？进口的对的。嗯、那国产的最大的好处是什么？一下子把它的价格区间拉到很低，二十八万八千八，三、啊、十
2: 万以内，对吧？
1: 对啊、然后。嗯它的那个起始的版本是那个两百匹马力的二点零的涡轮增压，然后高配的版本是二百五十匹马，二百四十九匹马力的，那个二点零 T 的涡轮增压。呃，虽然就是我我个人觉得，就是对于捷豹这品牌的话，我我始终不太喜欢它这套动力总成。就是这套动力总成就当年就是什么二四零啊什么，其实和蒙迪欧用的是一样的，哪怕现在有一些变化了以后，就总体给我的感觉就是捷豹。包括路虎这种低端的车型，他们用的这种发动机，我认为是比较不值这个价格的。但是前提是之前讲不值价格的时候，这些车型都是三十好几万的，对吧？就是可能卖四十万，优惠完了以后、啊、三十好几万的。但是现在一下子这个车子价格区间降到了三十万以内，就是官方定价二十八万八千八
0: 。嗯，那按照这个标准的话，二十万买捷豹的目标也不远
1: 了。啊，老倪现在想的是七折报，对吧？<笑>啊，就是。那后期肯定会有相应的一些终端的优惠啊，嗯、这些东西啊，那肯定会有，嗯。那我们现在先不考虑它一个终端优惠有多少，对吧？但是至少有一点，它的起始售价已经降到了一个
2: 三十万以内，我们以前
1: 讲的并非豪华品牌才独有的一个这样的区间了。嗯，对。那这个对刚才我们讲的什么途观啊，什么 CRV 啊，对吧？嗯、还有那个内饰难看到一定程度的龙放啊，就这些车子可能是比它便宜。但是如果捷豹有一定的让利以后，然后毕竟你的品牌的那种调性、啊，
0: 嗯，那如果要,
1: 要高很多
0: 了，对，如果我们说把捷豹路虎作为豪华品牌的话，那肯定原则上讲起来，它应该是要比 BBA 更高一个等级的产品的。但在国内的话还不行，我觉得，嗯，这倒不是国内，主要是本身。像路虎这样原来这种高高在上的感觉啊，你反正你去看啊，马路上跑 BBA 和跑路虎，那总觉得路虎好像有点高大上的这种感觉
1: ，没觉得。
0: 对，现在其实当然你要看嘛，因为路虎现在也就这几个车型嘛，对不对？对的
1: 。那 e 配 s 啊，首先一点啊，就是全系标配四驱。嗯
0: 、对
1: ，就这点我觉得还是比较厚道的，因为现在我们讲，嗯、呃，因为我一直有个观点啊，就是如果你买 SUV 的话，尽可能的还是要买四驱版本的。因为毕竟车身重量呃重心比较高、嗯
0: 。呃，我觉得是这样的，就是如果说你要买 SUV， 那你只是买一个基本入门城市代步款，十几万到二十万区间的，那我觉得两驱四驱无所谓了，能有四驱最好啊，不行两驱也没问题。但是当你已经上到了一个二十五万以上的一个一个一个价格位的话，那我觉得四驱是一个最基本的标准。啊，啊对，应该是这样去
1: 定那。对啊，对，因为我看的都是二十万以上的车子嘛。对。那所以在这样的情况下，至少。这辆车啊一配是它是标配四驱的，嗯、那可能至少让很多在纠结要买两驱的朋友，两驱还是四驱少一个选择吧，就少点纠结了。嗯、反正我买入门级的也是这样一个配置，嗯、这是一个。然后这个车子的话，它车身长度的话在四米四左右，四米四啊，偏小。嗯、呃，也可以把它看成也是一款紧凑型的。因为它的但,但它
2: 算偏小的紧凑型，对的，
1: 就像它的哥哥 F pace 的话是一辆那个中型嘛中型的 SUV 嘛，那么到它这边的话，它是一个相对来说比较偏小一点的紧凑型的 SUV。因为说这个车是小型 SUV 嘛，我估计捷豹的公关也不乐意了，对吧
0: ？嗯，<么>紧凑型，紧凑型
1: 。然后这个车子我觉得就是它在一些细节方面是有一些想法的，比如说它的前挡风玻璃那边有一个大的豹子，后面跟了一个小的豹子，就是那个猎豹。对吧、啊？给大家感觉，哎，这个车子就是在这种细节方面，它会有一些小小的一些小心机在里面吧。那对于买这种，其实我对觉得对于买这种豪华品牌的人来讲，这些细节是很重要的，嗯，对吧？就是当我买辆这个车，我朋友来坐我的车或者看我的车的时候，我要有点跟他们讲，我为什么花这点钱买这辆车啊？对吧？车子都是四个轮子，对吧？一个方向盘，但是我这个车，你看有很多细节是跟别人不一样的，这会让车主会觉得，哎，有很多这种。可以炫耀或者说夸耀的地方在里面，我觉得这是不错的。嗯、那只不过呢，捷豹就是有一个问题，就是它的保值率的问题
0: 。啊，这个是没有办法避免的事情
1: 。对的，因为以前的捷豹的车子相对来说，呃，怎么讲都比较贵嘛。但是它终端的一个定价，就是售价都会折扣打得非常凶，对吧？嗯、我们就是讲七折报，
0: <吗>那这导致
1: 你如果说在这个车新车阶段，在终端没有让利的情况下。买辆这个车的话，可能后期一旦终端让利很厉害的话，你这辆车的二手残值率会非常低
2: 。哎、嗯，我觉得，但我和你说，光打折还没用。即使在七折报的这个情况下面，这个销量其实还是非常的
0: 差。呃，我觉得买路虎也好，买捷豹也好，就是就是以我或者说以周老师，我们现在这样的收入啊，其实也是可以想一想够一够的，也问题不是太大。但是毛病在于什么呢？就是，当你把它买回来，你正常去使用这辆车的时候，其实你的养护费用，是你不一定能接受得了的。我觉得买的钱它是摆在那里固定死的，折扣也很大，七折也好，怎么样也好。但是当你去开进去保养的时候，那这个时候要算算算盘了。那它的保养费用肯定是要比比比 a 高的，这是必然的一件事情。那我觉得这也是我们说的，虽然你花了这点钱，你也买到了一个，啊。完全的豪华品牌，又有豪华的质感，又有豪华的内在，又是一个新车，它的价格可能，如果说一旦折扣下来的话，可能真的是一个二三四万、四五万这样的一个价位啊，已经完全和国产的合资品牌、主流的合资品牌已经可以打平了。但是你的内饰、你的这些我们说的最基本的标准嘛，对于豪华的定义的最基本标准是远远超越于这些合资品牌的，这是肯定的。但是问题是你要养得起它
1: 。其实呢。如果你不是拿这个车去跑专车的话呢，其实大部分我们人啊，就老年人开的比较多。像我跟杨磊的话，我们一年的一辆车的行驶里程不超过两万公
2: 里。我开不过两万，
1: 对我也我基本上也开不到两万，就是一年差不多也就是做两次保养
2: 。但。但我同还是同意老倪那个说法，就是我还是觉得他们的一个就是，
1: 后续的那个费用还是偏
2: 贵的,的我觉得
0: 。对，一个是后续维护的费用、保养的费用、机油也好啊、日常日保也好，这个维护的费用很很很很贵。那么另外一个呢，就是说其实现在普遍呢反映的这个市面上情况，就是说是路虎也好、捷豹也好，其实它的稳定性，其他很多东西的稳，因为它的确很高科技，也有很多东西都是电子化的东西很多。但是它的可靠性方面的东西反而不如一些其他的品牌。那发生了这种问题的时候，你在质保期之内，那我觉得是可以接受的，啊。总在里面可以保。但是你一旦出了质保期的话，那我觉得随随便便,便动一动，可能就是四个零的事情，对不对
2: ？那你们是否看好这台车？呃
0: ，我觉得，因为我前几天正好很凑巧的也去了一下看了、啊、对我也去看了一下路虎。啊，路虎捷豹在一起嘛，我去看新迈的，那我觉得哎，新迈不错，因为各方面也不错，我也正好也去看了一下捷豹呢，嗯、那个售价也不
2: 错的、啊
0: 。那因为 F Pace 和新迈其实是同平台、同样的底盘啊，只不过它的取向不一样，一个捷豹可能更运动一点，它的底盘悬挂调教的更硬硬一点啊，更更更动感一点。那但是路虎呢，可能还是要兼具一些舒适性的东西，可能调教上面稍微有点区别。应该说，从质感从这方面来说是无可挑剔的，因为这样的品牌摆在那里的，你又没有没有什么东西可以说了。现在无非就是价钱和你后期的维护，你要去考虑。那么价钱现在也不是问题了，一打折也不是问题了。那维护就变成一个，对于我这样的，可能我如果我如果我会去选的话，我更多的可能会考虑维护后面的事情和它的稳定性
1: 。啊，我我是觉得第一啊，老倪，因为你看的是新迈。不要拿新迈的质感去和这个配置
0: 去比，对吧？
1: 会差很多的，还
2: 是两还是两个级别的东因为
1: 你有没有看过捷豹的，比如说叉 EL， 就是那个国产那部，就是和三系一个级别车子那质感不是一件事情，呃
0: ，我我知道，但是不管怎么说嘛，呃，毕竟像这样的品牌的话，它还是有它最基本的这个东西摆在那里的。嗯
1: 、对的。然后第二个呢，就是关于维护东西呢，我倒是觉得，因为之前有很多朋友问我，我说。你买延保的话，对你这个车将来二手车出售是没有溢价的，那不建议买延保。嗯、但是呢，我觉得捷豹这个车子啊，去买的时候啊，如果终端有优惠的话，你跟他们谈谈，再送个一年到两年的延保吧，这个可能比优惠五千块钱现金更来的实惠。嗯。因为就像老倪讲的，一旦坏了的话，这个修起来会是一个、啊、
2: 修不起嘛。啊
1: ，我觉得
0: 就就是修不起嘛。嗯、以我们正常来说呢，就是说一般来说，像我的习惯可能。买一辆车正常去使用的话，我可能我可能比两位要使用的时间更长一点，我可能会使用到五年到六年这个样子，甚至于更多一点时间啊。因为杨磊说他是基本上一两年、一两年、两三年可能要三年可能要考虑要换了或怎么样。那一般质保期就三年嘛。那对于我而言，因为我本身我自己那辆 Q 三我就延了两年的延保的，那现在可以延到三年。就像我弟弟那阿库拉，他三年以后，他四年以后延两年，就是有六年的质保。那么六年其实基本上你也已经以我的这个里程数的话，六年已经开到十七八万公里了，就一年三万公里这个标准的话，那么肯定损耗会很大。那接下来就可能面临的维修，如果你一旦出了以后，这维修费用可能是比较吓人的。那么我觉得，呃，对于这样的品牌而言，我觉得延保是一个好东西啊，可能要花一万两万，嗯、对不对
1: ？对的。然后另外一个呢，就正好讲到这里，我也想到一个问题啊，就是老倪也讲了，他去看新迈时候。就是有个空气悬挂，对吧？买到三 P 3 8 0的话，对，空气悬挂是好东西，但这个东西一旦坏起来，也是很贵，就是要你命了，对吧？一个一根悬挂就是上万的。所以啊，有两,、哎、两万块钱了，对的。所以就是大家在买东西、买这些品牌就是车子的时候，就是还是考虑一下自己
0: 。我我我我看了一下这个就是说到这个空气悬挂，因为这两天正好在看，那我就上了路虎的官网，然后呢，它可以定制车型的，那我就大概选配了一辆我我觉得 OK 的这样的新迈。然后你知道吗？就是在基础版本的悬挂上面，你知道增加多少钱就可以到空气悬挂？增加多少钱？是<的>你猜猜看。
1: 几万块钱吧
0: ，一万六千六百块，一万六
1: 对，但是它是一个这样的，
0: 选配车型嘛，就是就是你基础的版本机械悬挂的，你选配空气悬挂，比如说我三百 S， 我选配。或悬挂就可以加一万，
1: 其实不多啊，加一万不多块不是的因不是的，它这个钱不
2: 是这样算,算的，因为你是订单生，如果是你订单做的话，的它是价格是便宜的。我知
1: 道。你后
2: 装的话就不行不。你要
1: 考虑一个问题，第一，它是把你机械悬挂收回去了，等于是补了一个空气和机械悬挂的差价。<对>差价。第二个你要记住，你要记住个名词叫零整比
0: 。我知道
1: 。在。嗯原厂选装的这个属于整车出来的，是便宜的，但变成零件来修的对，对，不得了。我觉得
0: 可能一个悬挂就顶一万六千六了啊！对的哈
1: ，我们最后啊，就时间也差不多，我们最后的讲一部车，就是这部车，我觉得相对来说是现在是辆那个 A 级车嘛，嗯、呃，以现在市场上卖的比较好的卡罗拉、轩逸、德源朗相比的话呢，我觉得这个车可能是给大家更多的一个。个性化的选择、啊，什么是呢？就是我们前面也做过期节目，就是讲标志嘛，
2: 标志的新
1: 出的全新的那个东风标致四零八，这个车相对便宜了，就它其实我觉得也不便宜，十一万九千七到十六万九千七，它配备了两个动力系统，一个是便宜的是一点二 T 的，往上的话是一点六 T 的，呃，人成对标致的一点二 T 的发动机褒奖有加，那这个的话我们以后会找机会去试一下。看看这个1 2二 T 到什么程度，但它的那个1 6六 T 的话，有160多匹马力，呃，其实已经和很多2 0零 T 就低功率做得不特别好的低功率比的话，差不多了，已经差不多了。那在这方面的话，我觉得总体来讲，就标志这个车可能不一定很主流啊，也蛮惨了、啊。这个品牌现在已经在我们看来已经不是一个主流品牌、啊，小
2: 众品牌了，已经是啊，
1: 对的。但是呢，对于喜欢像我们群里面很多喜欢法系车的，然后对法系车的这个扭力量有。有偏爱的这些朋友呢？那我觉得新的408出来以后，确实也是给大家一个可以多一个选择。多一個選我觉得对的，多一个选择，可能你不一定选那种特别大路或者车型的情况下，选这个车会比较嗯、呃、有个性吧？我觉得。但总
2: 体来说，我觉得就是我们前面说的四台车，就是大众的 CC。然后凯迪拉克 T 捷报的 XT、e、四、捷豹的 E-Pace 和刚刚说到的标志的四零八。那其实我觉得这四台车就是我预估啊，就是上市之后真正的一个就是市场销量都不会太大
1: 。啊，对的，就是这两天上的所有车型，那我们还没讲到，比如说那个长安的领动 XT， 那、啊啊、这个车我觉得应该是销量会比较、啊、能能买的
2: 能便宜嘛，它、啊、是七万多起，好像。啊，对的，这个
1: 车可能会卖的比较多，然后。呃，那个思威、吉利一，我估计够呛，嗯、这个品牌力太弱了，对吧？那其实对于整个车市来讲，你不可能出来一款就是爆款，对吧？出来一款就一个月卖三万台的，那不可能的。只不过对于各个品牌来讲，它在丰富自己的品牌的矩阵的同时，给这个细分市场的用户提供更多的选择。选择嗯、那这个是我们选乐意看到的一件事情。那至少，比如说你对凯迪拉克非常喜欢的话，或者你很喜欢捷豹这个品牌的话。原来你可能很难够到它这个 SUV， 哎，现在给你的一个相对来说比较便宜的小一点的车型，嗯、<是>二
0: 十几万就可以够到捷豹了
1: 。对，但是对你日常使用来讲又是足够了。那这个还是件好事情，我觉得
0: 。好吧，
2: 那我们这期节目就先到这里。然后我们之后有机会的话去试驾这些车型的话，我们还会对这些车型做单独的内容。嗯，好的，好吧，好，那感谢大家的收听，谢谢我们这期节目就到这里，大家再见
1: ，拜拜。